0: Hallo, wir sind Mike
1: und Gabi und zusammen sind wir notfall
0: Notfalleinsatz retten. Der Podcast für Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitäter und die, die es werden wollen.
1: Und auch für alle anderen im Rettungsdienst, Pflege und der Medizin.
0: Du hörst gerade eine unserer älteren Folgen.
1: Seitdem ist viel passiert und aus einem ursprünglich privaten Projekt wurde ein team podcast
0: Und so wurde aus Obligat nun Notfalleinsatz retten.
1: Bleib ruhig dran, der Inhalt ist nach wie vor leitlinienkonform und evidenzbasiert.
0: Und jetzt wünschen wir viel Spaß beim Hören.
1: Obligat, der Prähospitale-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Obligat, dem Prähospitalen hospitalen podcast
0: Das ist richtig ausgesprochen. Ich bin begeistert. <lacht> ähm, Folge 8 also schon. ich
1: auch mal was richtig.
0: <lacht> Folge 8 schon. Ähm, und die Folge heißt Toxische Angelegenheit. Und heute geht es um ein extrem wichtiges und oftmals unterschätztes Thema. Was könnte das denn sein?
1: Intoxikation?
0: Nee, eben gerade nicht. Aber so in etwa. Ähm, vielleicht erstmal neben mir sitzt die Gabi, Krankenpflegerin oder Gesundheits- und Krankenpflegerin, da sie das auch richtig sagt. Und äh, Redakteurin bei einem großen Fachbuchverlag.
1: Und wiederum auch neben mir sitzt der Mike, Notfallsanitäter und Praxisanleiter.
0: Und ich äh, sage wie immer, bitte abonnieren, bitte bewerten. Aber das habe ich jetzt acht Folgen lang gesagt. Wenn es jetzt nicht passiert ist, passiert es wahrscheinlich auch nicht mehr.
1: Und doch? Bitte. Ich glaube auch, dass
0: uns die Leute nicht hören, die uns nicht abonniert haben. Also, ich, ich denke, dass. Ja.
1: Gut. Sa- sag's weiter! Ich sag mal, sag's weiter, bitte.
0: Genau, das wäre doch schon mal super. Ja, dann kommen wir direkt und ohne Umwege zum ersten Fallbeispiel.
1: Fiktiv und frei erfunden. Ja,
0: ganz genau. Und ich starte einfach mal. Der Melder pfeift, die Augen rollen. Schlechter Allgemeinzustand steht da auf dem kleinen Display geschrieben. Und das Team bewegt sich zum Einsatzfahrzeug. Hausarzteinweisung. Und dann eben noch von diesem einen Hausarzt, den die Kolleginnen und Kollegen der Wache nur allzu gut kennen.
1: Der weist echt alles ein. Man kann es auch leicht machen.
0: Ohne Blaulicht, dafür mit viel Missmut, setzt sich unser Team in Bewegung zum örtlichen Pflegeheim. Dort angekommen gibt es eine kurze Übergabe der zuständigen Pflegefachkraft.
1: Herrn Mayer geht es echt nicht gut seit ein paar Tagen. Der Hausarzt meint am Telefon, wir sollen euch rufen.
0: Ja, klasse. Das bestätigt jetzt alle Erwartungen. Wir betreten das Zimmer, doch sofort fällt der trübe Urin im Katheter auf.
1: Hier riecht's nach Sepsis.
0: Wie zur Hölle riecht denn bitte Sepsis?
1: Tja. <lacht> Genau.
0: Ja, äh, genau darum soll es heute gehen, um die Sepsis und die meisten Informationen, die ich jetzt äh, hier zitiere und auf die ich eingehe, habe ich von der S3-Linie oder aus der S3-Leitlinie Sepsis, der Deutschen Sepsis-Gesellschaft e.V. Die ist im Internet ganz einfach zu finden, einfach äh, in Google eingeben, dann taucht die eigentlich sofort auf. Und ich verwende auch noch Handlungsempfehlungen, da gehe ich aber dann gesondert drauf ein. Und äh, jetzt habe ich schon gemeint, S3-Leitlinie, da gibt es eine, eine Klassifikation, die sogenannte S-Klassifikation der Leitlinien. Ähm, möchte mal kurz einen Ausflug dazu machen. Das niedrigste ist natürlich, Gabi. S1? Ja, S1, genau. <lacht> S1 ist nämlich eigentlich, eigentlich nur eine Empfehlung einer Expertengruppe. Also eine Konsensfindung in einem, ja informellem Verfahren, sagen wir mal. Mhm. Das nächste Höhe ist die S2K-Leitlinie, die ist dann konsensbasiert. Das heißt, wir haben hier ein wirkliches Gremium, strukturiert und so weiter. Wieder eins drüber ist die S2E, also eine evidenzbasierte Leitlinie. Und hier äh, muss ich schon eine richtig systematische Recherche Auswahl eine Literaturbewertung haben. Und das Höchste ist dann, wie in diesem Fall, die S3-Leitlinie, die ist nämlich evidenz- und konsensbasiert.
1: Richtig gut, dass du dir das für heute überlegt hast, dass wir das mal erklären.
0: Ja, irgendwie sagt jeder, steht in der S3-Leitlinie Polytrauma. Das ist so ein Standardspruch. Mhm. Und was ist denn S3? Ja, Also in meinem Studium setze ich mich ja schon sehr intensiv mit, mit so Studiendesigns und so weiter auseinander. Und äh, da ist es natürlich schon ein wichtiger Punkt. Man ich
1: bin begeistert. muss ja
0: auch wissen, mit was man sich da auseinandersetzt. Unbedingt. Ja, unser Patient ist 82 Jahre alt. Körperlich noch recht ordentlich auf den Beinen und aufgrund einer demenziellen Entwicklung und Weglauftendenzen im Pflegeheim gelandet. Also soweit ein ziemlich standardmäßiger Patient. Mhm. Jetzt wirkt er irgendwie gar nicht mehr so fit. Der Teamleader, die Teamleaderin des Rettungswagens beginnt jetzt mal mit dem Standard. WASB, also wach ansprechbar. Schmerzreiz, bewusstlos. Mhm. Da sind wir beim A. Also der Patient reagiert auf laute Ansprache, aber eher verhalten. Und laut lauter Pflege ist der Patient ansonsten eher eine richtige Quasselstrippe. Also wir haben ja schon ja eine Vigilanzminderung mhm.
1: äh,
0: zum Thema A. Der Atemweg ist frei, die Schutzreflexe erscheinen regelhaft und intakt, Zahnprothesen wurden sicherheitshalber bereits vom Pflegeteam entfernt, das ist alles schon erledigt, ja, mein mein, mein Zahnstatus wieder, Patient hat keine Zähne, (lacht) Ähm, ja, aber der der Kollege kann den Zahnstatus gern bestimmen, dem drücke ich dann die Prothesen in die Hände, (lacht) Spaß damit, ja, äh, bei der Belüftung oder bei Breathing, da finden wir eine milde Dyspnoe vor und so leichtes Rasseln, aber wirkt jetzt nicht massiv dramatisch. Atemfrequenz ist bei 20, die SpO2 bei 92%, aber der Patient hat keine Zyanose. Ähm, die Thorax-Exkursionen sind symmetrisch seitengleich, also alles soweit okay. Mhm. Äh, der Kreislauf des Patienten ist aber, ja, hat eine eher mäßige Situation. Die Extremitäten sind marmoriert, der Hautkolorit ist eher fahl. Wenn ich die peripheren Pulse äh, palpieren will, dann sind die eher schwach tastbar. Der Patient ist tachykart bei 130, 140 rum und der Blutdruck wohlwollend bei 100 oder 90 systolisch, palpatorisch. Mhm. Das EKG hat einen vormbestehenden Rechtschenkelblock, RBBB, falls du schon mal gehört hast. Das wäre die englische Abkürzung, Right Bundle Brunch Block. Mhm. Und die ja, Recap-Zeit habe ich schon mal erwähnt in irgendeiner Folge, mache ich nicht gern, finde ich blöd. Deswegen machen wir die nicht, aber die ist schlecht. <lacht> <lacht> ja. Zum Thema Disability, also der neurologische Status, patientisch ansprechbar, also aber, wie gesagt, schon Vigilanz gemindert. Er ist verwirrt, also aufgrund seiner Demenz aber mhm. auch. Ansonsten hat er keine neurologischen Besonderheiten, der GCS wäre dann bei 14. Mhm. Ähm, ansonsten Exposure. Die Haut ist warm to the touch und trocken und das Team misst auch so ein bisschen subfebrile Temperatur bei 38,2. Oder oh, es ist schon Fieber, 38,2. Oder subfibril. Oh. Da müssten wir jetzt nachlesen.
1: Ja, Hausaufgabe für ja. alle, die zuhören.
0: <lacht> Patient ist warm. <lacht> ja, wir werfen so einen kurzen Blick in den Überleitungsbogen vorerkrankt mit äh, eben dieser Demenz und der Patient hat auch eine global ja, schw- Globalherzinsuffizienz mit Status äh, stadium 3 äh, und auch so der Blick auf die Beine verrät uns, oh, die sind ganz schön ödematös also scheint er schon irgendwie ein Herzproblem auch noch zu haben mhm. da gehen wir in Folge 2, sind wir da schon näher drauf eingegangen auf NYHA und so weiter, mhm. oder war es Folge 3? Nee, nicht, Folge 2 Pumpenschaden genau ja. ja und jetzt stellt uns das vor ein Problem
1: Ich rieche so ein bisschen mal wieder die Lunte Ja Du willst auf eine Sepsis raus
0: mhm. Und dann braucht der Patient Volumen
1: Richtig, aber wenn er eine Herzinsuffizienz hat, dann ähm, ist es vielleicht gar nicht so einfach, Volumen zu geben
0: Ja, ganz genau, darauf will ich raus Und wie lösen wir jetzt das Problem? Kein Schimmer, ja genau, so geht es mir auch Also Sepsis, das ist jedem wahrscheinlich von vornherein klar, Patient braucht Volumen, Volumen, Volumen Mhm. und aber mit feuchten Rasselgeräuschen und dick ödematösen Beinen sollte man sich das vielleicht überlegen. Und hier wäre, das, da beschäftige ich mich gerade äh, auch viel damit, äh, deswegen wollte ich es kurz ansprechen, die Sonografie, eine echt stilechte Stil, Variante. Okay. Also POCUS, Point-of-Care-Ultraschall. Mhm. Und ähm, ja, ich bin, wie gesagt, im Thema gerade sehr basiert äh, und habe da auch einen Kurs gemacht in der Richtung und so. Und daher wollte ich kurz äh, ein paar Worte darüber verlieren. Ähm, auf dem RTW wird es derzeit nicht vorgehalten. Also in Baden-Württemberg kenne ich jetzt auch keinen Rettungsdienstbereich, der das macht. Aber auf dem NEF wird es jetzt dann Pflicht. Und okay. da haben wir bald kleine Sono-Geräte dabei. Und man könnte hier natürlich super die Vena-Cava inferior schallen. Das ist relativ einfach im epigastrischen Winkel. Einfach ein bisschen äh, Patienten rechts. Da kriege ich die Vena-Cava relativ schnell äh, dargestellt. Also das ist ein Standardschnitt. Und könnte dann mal nachschauen, ob die dick ist oder ob die dünn ist. Also den Durchmesser bestimmen und ob sie ordentlich atemmodulierbar ist. Und wenn die dann ganz klein und dünn und vielleicht so ein bisschen kollabiert ist, dann braucht der Patient Volumen. Und wenn die ganz dick ist, dann braucht er keins. Mhm. Ja. Außerdem könnte ich äh, vielleicht über einen Vierkammerblick eine Rechtsherzbelastung sehen. Aber das sehe ich auch an den Halsbenen. Also man kann sich da natürlich auch verrennen in diesem Sono-Thema. Ja. Ähm, die Lunge kann man schallen und könnte mal schauen, ob, ob man B-Linien sieht. Das wäre ein Zeichen für ein interstitielles Lungenedem. Also man hat da echt schöne Möglichkeiten. Wollte ich nur an der Stelle mal so über den Tellerrand hinaus mal anmerken. Mhm. Das ist echt ein tolles Thema. Ähm, Braucht viel Übung natürlich. Und ja. äh, mein Problem im Rettungsdienst ist tatsächlich die zeitkritische Komponente, Echte. also dann 10 Minuten das Polytrauma zu schallen, kann halt nicht die Lösung sein für uns. Nee, <lacht> ist so, also da muss man echt aufpassen. Aber spannend. Doch, äh, wie sieht jetzt unser grundsätzliches Vorgehen bei so einem Patienten aus? Äh, Der schlechte Allgemeinzustand, oft auch nur mit SAZ abgekürzt, sieht man auf manchen Hausarzt-Einweisungen. SAZ mhm. äh, ist ein sehr unbeliebtes Stichwort im Rettungsdienst, aber äh, mit etwas Detektivarbeit kann man hier schon ganz schön äh, dahinter kommen. Äh, Verdachtsmoment Sepsis. Oder zum Beispiel könnte ich dran denken, gab es eine Medikamentenumstellung vor kurzem, die den Patienten in schlechten allgemeinen Zustand bringt. Mhm. Hat er eine Exekose? Sind die Elektrolyte entgleist? Also es gibt ganz viele Gründe.
1: Alles Fragen, die man sich da stellen sollte.
0: Genau, und vielleicht kann ich ja zumindest einen Verdachtsmoment mal äh, ja, aussprechen im Rettungsdienst. Mhm. Also manchmal lässt sich eben schon so eine Ursache vermuten. Und gerade bei dem ersten Punkt Sepsis, da gilt, think Sepsis. Say Sepsis. Oder auch Let's talk about Sepsis, baby. Let's talk about you and me. Da gibt es so ein Lied. Das geht so ah, ähnlich. mehr. Ja. okay. <lacht> ja, was passiert im Körper? Schauen wir uns kurz mal die Pathogenese oder die, die Pathophysiologie an. Die Sepsis entsteht durch das Eindringen von pathogenen Erregern in den Blutkreislauf. Das äh, klingt jetzt so abgelesen, weil es abgelesen ist. Ja. <lacht> Normalerweise ist das Immunsystem von so einem gesunden Körper natürlich in der Lage, dann die Infektion zu verhindern, außer man hat eben so Physikofaktoren, ja, gestörte Immunabwehr, eine massive Infektion, dass einfach extrem viele Erreger da sind, mhm. dann kommt das Immunsystem auch an seine Grenzen. Eine gesteigerte Pathogenität der Erreger, also dass die einfach besonders giftig sind. Mhm. Und äh, ja, zum Beispiel Infektionen in ganz schlecht abgrenzbaren Körperregionen, zum Beispiel im Bauchbereich, wäre noch ja. so ein Risiko für eine Sepsis. Ähm, in der initialen Phase, man spricht auch vom kalten, vom kalten Schock oder vom Hypodynamen-Stadium, da kommt es eben wie bei unserem jetzigen Patienten zu einer Hypotonie, einem verminderten Herzzeitvolumen und ja eben einem schlechten Allgemeinzustand. Mhm. Ja, so wie wir es jetzt auch haben. Ja. Und durch Entzündungsmediatoren, die ausgeschüttet werden, kommt es dann zu einer Vasodilatation im Körper. Und hier beginnt das hyperdynamische Schockstadium. Und äh, ja, da kommt es zum relativen Volumenmangel, weil die Gefäße weit werden und uns haut das Volumen ab. Soweit mhm. auch noch ganz logisch. Manchmal entsteht dann auch eine erhöhte Gefäßpermeabilität, die ähm, geht natürlich mit einem zusätzlichen Volumenmangel einher.
1: Es spitzt sich zu. Ja, dann
0: spitzt sich zu, dann kriege ich echte Probleme. Und ja, dann sind wir eigentlich schon mitten in der Schockspirale, deren Ende uns allen geläufig ist. Münzrollenphänomen, Slutschphänomen, am Schluss Thrombozytensturz und dann ist man halt tot. Ja, vielleicht machen wir mal eine Extra-Folge zum Pathomechanismus des Schocks. Das wird jetzt hier echt den Rahmen sprengen, aber ähm, finde ich sehr interessant. Können wir uns mal vormerken. Schock, äh, finde ich wirklich spannend, das Thema. Gerade was da so im, im, auf zellulärer Ebene mhm. abläuft, mit Mikroödemen und so weiter, ist schon spannend. Ja, doch was tun wir jetzt als Rettungsdienst? Wir sollten halt irgendwas machen.
1: Ihr habt bestimmt eine Leitlinie.
0: Ja. Ja, Leitlinie genau ist die S3, aber wir haben auch äh, eine Handlungsempfehlung. Äh, die baut aber total auf Wie dieser meinte S- ich. Genau, ne? das weiß ich, ja. baut aber auch total auf dieser S3-Leitlinie aus. Also ich habe beides gelesen und das ist eins zu äh, eins Welche Konsens. Also okay. die haben sich da natürlich an dieser S3-Leitlinie völlig bedient. Völlig logisch. Und, ja, und die DBRD sagt. Ich muss erstmal mal Verdachtsmoment Sepsis stellen, also zum Beispiel Fieber, braucht man aber auch nicht zwingend. Ja, also mhm. auch ein Patient ohne Fieber kann der Sepsis sein. Ja. Husten, grippale Symptome, Hauterscheinungen, also zum Beispiel LCP oder Petechien, also so kleine Pünktchen mhm. können dafür sprechen.
1: Pünktchen, Pünktchen Blutung.
0: Genau, ja. Das ist, ja. glaube ich, sogar der deutsche Begriff dafür dann. Ja. Ich meine. Ja. Ähm, Hinweise auf Harnwegsinfekt, zum Beispiel typischer Geruch, da hätten wir es wieder. Wie riecht mhm. denn eigentlich Sepsis? Und natürlich amnestische Hinweise, also man muss natürlich erstmal mal auf diesen Pfad der Sepsis kommen und da scheitert es ja oft schon dran.
1: Und wenn man auf den Pfad gekommen ist, muss man seine Überlegung aussprechen, da so nochmal ganz wichtig. Das ist dieses
0: Think Sepsis, ja. Say Sepsis. Ähm, wir starten dann mit dem q sofa algorithmus steht für Quick Sepsis-Related Origin-Failure Assessment und ähm, das gibt es in LANG, also als SOFA, auch in der Klinik, mhm. weil man dann Blutbild und so weiter noch dazu braucht, ich glaube... Äh, da haben wir noch verschiedene Werte noch mit einbezogen. Mhm. Im Rettungsdienst schauen wir uns nur die Atemfrequenz an. Die muss über 22 liegen. Dann gibt es einen Punkt. Wir schauen uns den systolischen Blutdruck ab. Der muss unter 100 liegen. Dann gibt es auch einen Punkt. Und wir schauen uns den GCS an, der muss unter 15 liegen, also es muss eine Vigilanzminderung vorliegen, dann sind wir auch bei, 15, äh, bei einem Punkt. Mhm. Das heißt, der Patient von gerade eben, der hat eine 20er Atemfrequenz, deswegen hat er bloß zwei Punkte, mhm. Blutdruck unter 100 und äh, Vigilanzminderung, der wäre fast drei Punkte wert, mhm. je nachdem, wer die Atemfrequenz auszählt. Ja. ja, und wenn jetzt der QSOFA-Score zwei oder drei Punkte beträgt, dann ist und, und selbst ist natürlich auch die wahrscheinlichste Ursache dafür, und es keine andere oder bessere Erklärung dafür gibt, dann legen wir die Verdachtsdiagnose auf Sepsis fest, Und jetzt starten wir mit der Standardversorgung. Patient kriegt einen EV-Zugang oder sogar zwei. Mhm. Und Achtung, 30 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht kristalloide Lösung. Das ist ganz schön viel. Mhm. Also wenn ich mir mal denke, 80 Kilogramm Patient, dann sind es 2,4 Liter Infusionslösung. Das wären 500 Milliliter Beutel, die Mhm. ich da mal kurz reinlaufen lasse. Also ähm, den Patienten sollte man natürlich auch nicht überinfundieren, äh, zielgerichtet arbeiten. Andere Leitlinien empfehlen, präklinisch ein Liter zu geben. Mhm. Also vielleicht kann man das so mal als Hausnummer nehmen. Ich sollte ja auch zügigen Transport anstreben und nicht warten, bis sich die ganze Infusion da reingelaufen lassen
1: habe. Ja, richtig.
0: Ja. Und auch bitte eine klare Übergabe des Selbstverdachts dann ja, stattfinden lassen. Mhm. Ist auch wichtig. Und auch die vorher besprochene Leitlinie lässt noch einige Ableitungen für uns in der Präklinik zu. Ich habe die, wie gesagt, mal durchgelesen, also nicht ganz komplett, aber die Kurzversion mit den Empfehlungen habe ich mir komplett durchgelesen im Vorfeld. Und da steht zum Beispiel drin, ich darf zitieren, Sepsis und septischer Schock sind medizinische Notfälle und wir empfehlen, dass mit der Behandlung und der hämodynamischen Stabilisierung unverzüglich begonnen wird. Und das spricht uns als Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitäter natürlich direkt an. Mhm. Also es ist definitiv, hier sind wir gefragt, wir müssen schon was aktiv machen. Das sagt diese Leitlinie auch sehr bestimmt. Ich darf man nochmal zitieren? Wir schlagen vor, mindestens 30 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht in den ersten drei Stunden zu verabreichen. Konsensstärke 100 Prozent, Empfehlungsgrad schwach, Evidenzgrad niedrig, aber also trotzdem steht es da drin. Mhm. Und ähm, da haben wir es ja eben, diese 30 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht, also eben diese fünf Beutel, ja. Infusionslösungen, die müssen nicht innerhalb von 20, bis 20 Minuten in den Patienten reingedrückt werden, sondern im Verlauf der ersten drei Stunden. Also ich kann da die Klinik durchaus mit ins Boot nehmen, dass Richtig. die die Infusionstherapie fortsetzen.
1: Und es auch so ein bisschen an, an einen Arzt dann weiterschieben, ja, wie viel Infusion er geben möchte. Und die haben
0: ja dann andere Möglichkeiten mhm. auch. Und das dritte, was ich mir mal so rausgezogen habe, wir empfehlen bei Patienten außerhalb von Intensivstationen, bei denen der Verdacht auf eine Infektion besteht, den QSOFA-Score regelmäßig zu bestimmen, um Risikopatienten mit vitaler Bedrohung frühzeitig zu erkennen. Konsensstärke 100%. Und da seid zum einen ihr gemeint, auf Normalstationen, sag ich mal, zum Beispiel, aber eben auch wieder wir hier im Rettungsdienst. Und was hier schön auch verdeutlicht wird, ist, dass QSOFA nichts Starres ist, sondern der kusofa ver- ver- verändert sich natürlich auch. Ja? Also er kann auch besser oder schlechter werden. Und hier ist eine Revaluation schon ja, sinnvoll. Mhm. Also nur weil einmal Cusofa negativ hat, keine Sepsis, so einfach ist das Leben leider nicht. So ist es. Unterm Strich mein Fazit. Bei schlechtem Allgemeinzustand bitte ein bisschen weniger Augenrollen, mehr Motivation, das Problem zu finden. Dann macht es auch gleich mehr Spaß und man hat ein bisschen was davon. Ähm, das ist aber grundsätzlich so meine Meinung dazu. Wenn man Sepsis im Kopf hat, Sepsis bitte auch aussprechen. Vor allem bei der Übergabe den Verdacht aussprechen. Ja, also dann, Und wenn es nicht stimmt, dann stimmt es halt nicht. Aber mhm. es muss im Raum stehen. Und wir leisten hier auch einen Beitrag, Mods zu verhindern, MODS. Steht für Multi-Organ-Dysfunction-Syndrome. Also multi mhm. ist jetzt so der schlaue Begriff dafür. Und ähm, damit leisten wir hier als Rettungsdienst einen Beitrag mal wieder zum outcome der Patientin oder des Patienten. Und deswegen, das ist nichts Standardmäßiges. Das darf nicht so, ah ja, fahr mal den OP ins Krankenhaus hier. Sondern also wir leisten hier einen aktiven Beitrag und das sollten wir ernst nehmen. Auch wenn mal wieder schlechter Allgemeinzustand auf dem Bildschirm steht.
1: Ja. Und ich,
0: für mich gibt es auch schönere Stichworte. <lacht> jo, das wäre es soweit mal von mir gewesen, so ein kleiner Abriss in Richtung Sepsis. Und ich glaube, du hast ein bisschen was zum Thema. Hygiene und so weiter.
1: Ja, so ein klein bisschen. Also wir übernehmen jetzt nicht direkt den Patienten, sondern wir machen heute wirklich so ein paar Basics ähm, durch. Und da gehe ich jetzt erstmal drauf ein.
0: Ich kann wieder Kaffee trinken.
1: <lacht> Demonstrativ, Mike. Ja. Demonstrativ.
0: Ja, es fällt schon immer ein bisschen was von einem ab, wenn man mit seinem Part fertig ist. Das ist schon <lacht> wirklich immer so. Ich bin dann immer froh, weil jetzt muss ich bloß nur mhm sagen ja, und ab und zu einen dummen Kommentar machen. <lacht>
1: Und in den Folgen, wo ich mal zuerst dran war, ging es mir auch so. Also ich gestehe. (lacht) Es gibt einen Unterschied von der Sepsis zur Bakteriämie, Nämlich diesen, dass zwar Bakterien im Blut nachweisbar sind, aber keine klinischen Symptome beziehungsweise keine begleitenden systemischen Entzündungsreaktionen vorliegen. Das einmal für die Klinik kurz erklärt. Und dann würde ich dich gern fragen, gibt's denn einen Schuldigen?
0: Ich glaube, ich habe gar keine Ahnung davon. Ich schau mal gerade <lacht> auf deinen Zettel und ich lese Anaerobier.
1: <lacht> Nein.
0: Nein, ich sehe nur Bier. Also Anaerobier soll das heißt. Ich habe mich gefreut, dass da Bier steht.
1: Genau. Ah, Aber jetzt
0: jetzt habe ich alles gelesen.
1: Einer der häufigsten Erreger. Gramm-positive
0: Kocken natürlich und gramm-negative Stäbchen.
1: Okay, und dann noch Anerobien.
0: Hier muss ich echt sagen, keine Ahnung, da bin ich überhaupt nicht informiert.
1: Aber auch Pilze und sehr selten Viren oder auch Parasiten können eben Auslöser einer Sepsis sein. Die Risikofaktoren, die hattest du vorher schon ein bisschen angeschnitten Ich habe die
0: angerissen, ja, Mhm. aber da gibt es mit Sicherheit noch mehr.
1: Da wollte ich einmal äh, auf die geschwächte Immunabwehr eingehen. Und welche Patienten kommen dir da so in den Sinn?
0: Du meinst immungeschwächte Patienten?
1: Mhm.
0: Pff, onkologische Patienten mhm. sind oft immungeschwächt. Vielleicht Patienten, die ein Spenderorgan erhalten haben oder so. Mhm. Ja. Ähm, Diabetiker. Mhm. Wenn ich jetzt mal ganz weiter denke, vielleicht Patienten HIV-positiv oder mhm. mit, mit äh, ausgebrochener Erkrankung mhm. oder allgemein vielleicht schweren Grunderkrankungen.
1: Genau, richtig. Und äh, dann wäre noch ein weiterer Risikofaktor, den wir auch im Fallbeispiel hatten, das hohe Alter.
0: Ja, ja macht Sinn. Mhm.
1: Und auch ähm, als Risikofaktor genannt, die invasiven Eingriffe bzw. auch Operationen, also Krankenhaus. Krankenhausaufenthalte äh, gelten zu den Risikofaktoren. Aufgrund
0: hoher nosokomiale
1: mhm.
0: Infektionen, ja. Ja. Ja, das krass. ja.
1: ja, dann möchte ich gerne einmal auf die äh, Schwachstellen eingehen. Da haben wir einmal pulmonal, also zum Beispiel in Form von einer Pneumonie, wie in unserem Fallbeispiel am wahrscheinlichsten dann noch urogenital, also zum Beispiel in Form von einem Harnwegsinfekt. Und da auch bitte Obacht bei Dauerkathetern und auch suprapubischen Dauerkathetern. Aber auch beispielsweise als Schwachstelle genannt die PVVK, ZVK und auch Portsysteme. Und, auch noch wichtig, abdominell, also zum Beispiel bei einer Bauchspeicheldrüsenentzündung. Wir gehen über zum Erregernachweis. Kultur pur. Ne, wir gehen jetzt nicht ins Museum. Spaß beiseite. Aus welchem Material, Mike, kann man denn kulturelle Erregernachweise ziehen?
0: Was ich äh, aus meinem Pflegepraktikum kenne, sind Blutkulturen. Mhm. Also da nimmt man ja Blut ab, ich glaube sogar so 20 Milliliter Spritze, da braucht man relativ viel und spritzt sie dann in so Glasdingern man
1: Braucht sogar noch ein bisschen mehr, das macht ja der Arzt Jetzt Spritzt
0: also, in so Glasdingern äh, rein und dann kommt es in so einen Gutkasten.
1: Ja, also da hätten wir eben die sogenannte Blutkultur und hierbei gilt es unbedingt zu beachten, dass wir zwei Paar Blutkulturen brauchen, also jeweils Aerob und Anaerob
0: Aber das sind zwei Paar, also vier Fläschchen?
1: Mhm, genau, das sagt so der Standard Okay und, und zwar auch dann, wenn nur eine Indikation vorliegt, aber kein Fieber. Das ist so ein bisschen der Trugschluss. Entgegen der landläufigen Meinung, man wartet ab, bis der Patient Fieber hat, äh, ist das tatsächlich falsch. Und im Klinikalltag wird es einem aber wohl eher selten begegnen. Da ist es dann doch schon häufiger, das Patient fiebert auf und man kann eigentlich schon Blutkulturen bereitstellen. Hm. Jetzt haben wir aber noch andere Kulturwege, also, die ich, wir gehen können. Ich
0: würde mal sagen Urin und Stuhl, wird mir jetzt gerade spontan noch einfallen. Mhm.
1: Ja, also Stuhl vor allen Dingen bei Salmonellen.
0: Mhm.
1: Ähm, Urin, da werden wir jetzt ein bisschen äh, spezifischer sein und eher den Mittelstrahlurin äh, verwenden. Und
0: ja, ich musste auch schon eine Urinprobe abgeben, haben die das dazu gesagt, mhm. beim Betriebsarzt.
1: Und wie funktioniert
0: Ich habe das halt einfach mal gemacht.
1: <lacht> das ist tatsächlich <lacht> so ein Ding.
0: Also ich habe mir da jetzt keine weiteren Gedanken gemacht, ich habe das nicht gegoogelt auf der Toilette. Das,
1: das war ja meine, meine Lieblingsfrage, als ich noch praktisch äh, auf Station gearbeitet habe. Äh, ein Azubi mal fragen, was ist eigentlich ein Mittelstrahlurin? Wie funktioniert das? Es funktioniert folgendermaßen, ich erkläre es dir. Also man lässt kurz Wasser in die Toilette, dann macht man etwas ins Töpfchen sozusagen, also ins Becherchen und den Rest darf man dann wieder in die Toilette lassen und zwar vermeidet man dadurch, dass äh, am Eingang oder Ausgang (lacht) noch ähm, Fehlinformationen Anhaften. Also Fehlinformationen für diese Urinkultur quasi, Urinprobe.
0: Ich schwöre, ich frage das nächstes Mal die Arzthelferin, wie genau ich das denn bitte machen soll. Ja. Schau ich, was die mir erklärt.
1: Mhm. <lacht> Man kann aber auch noch Kulturen vom Liquor nehmen und ein Erregernachweis geht auch mittels Wundabstrich.
0: Ah, da denke ich an 3 MGN oder 4 MGN, gn Mhm. Ja, mhm.
1: Was also tun, wenn es brennt? <lacht> Wir gehen nochmal auf die Infektionsherde ein. Wir informieren auf jeden Fall den Arzt. Wir entfernen den Katheter. Da auch so ein bisschen Vorsicht äh, fürs mögliche Examen. Nicht einfach so den äh, ven ziehen. Da sind die Prüfer und Prüferinnen sich auch manchmal gespaltener Meinung. Aber Ihr könnt das auch begründen, und zwar mit den Entzündungszeichen. Mike,
0: ja, Die <lacht> musst du ja auch mal dich. lernen.
1: Mhm. Weißt du es denn noch?
0: Ja, Schmerz, mhm. Rötung, Schwellung und Wärmung.
1: Mhm. Und dann gibt es noch die eingeschränkte Funktion, beispielsweise ah, nach ja. knie wenn äh, die, die Naht der knie äh, schon die Zeichen zeigt und derjenige ist auch nicht mehr bewegen kann, das wäre auch noch so ein Hm. sicheres Entzündungszeichen. Wir haben also fünf Stück. Dolor, Rubor, Tumor, Kalor und
0: (lacht) Funktion. La ESA. La ESA. Hm. Genau. Mahlzeit.
1: Und äh, um das Ganze zu bekämpfen, nach Arztanordnung natürlich die Gabe von intravenösen Breitbandantibiotika.
0: Auch so, Schingel, Single, Schingel? Auch so Single-Shot-mäßig? Also das, das kenne ich. Dass, also wir haben bei uns so Single-Shot-Antibiosen. Einmal mhm. volle Kanne.
1: Mhm. Äh, ich mir jetzt so nicht geläufig.
0: Da ja, müssen wir mal Antibiotik-Stewart einladen. Gibt es ja. Kennst du es Zusatzbezeichnung? Äh, Gibt es, habe ich gelesen. Steht auch in der S3-Leitlinie. Witzig. Also das ist jetzt schön, weil das war mhm. gar nicht geplant, dass ich das anspreche. In dieser S3 äh, Polytrauma, sage ich schon, bin so im Kopf irgendwie. Ähm, in dieser S3-Sepsis-Leitlinie, da steht drin, dass in den Kliniken ähm, antibiotik Stewards eingesetzt werden sollen. Und das ist eine Zusatzbezeichnung mhm. für Ärzte. Da habe ich mich jetzt nicht genau informiert, aber ich, ich denke zu wissen, dass das ein Kurs ist, den die das belegen stimmt. können. Und dann sind die da Experten auf dem Gebiet.
1: Ich bin ein bisschen baff und cool, dass dass wir so
0: drauf kommen. Ich müsste mich jetzt genauer informieren. Das ist natürlich jetzt ein Thema, das nicht so in meine Sparte fällt. Mhm. Aber ich habe einen Kumpel zum Beispiel, der ist Internist und Mhm. der war antibiotik steward. Da weiß ich das sicher. Und der hat auf der Intensivstation hier im mäßigen Krankenhaus gearbeitet.
1: Was kann ich aber tun, dass es gar nicht erst so weit kommt? Also was kann ich als Pflegekraft ähm, tun? Und da möchte ich noch so ein paar Hygienesachen nennen. Einmal die hygienische Händedesinfektion oder ganz generell Hygienevorschriften einhalten. Ähm, Ein steriles beziehungsweise auch aseptisches Arbeiten, gerade in der Wundversorgung beispielsweise. Und auch auf die Liegedauer der Katheter achten. Also diese von Beginn an dokumentieren und äh, sie nach nach Hausstandard inspizieren und ähm, ja, Pflegen, eine sorgfältige Patientenbeobachtung und ein ja, kritischer Umgang mit Antibiotika, ähm, sei hier auch noch erwähnt, eben zur Vermeidung von Resistenzen.
0: Ja, macht Sinn. Deswegen wahrscheinlich auch antibiotik stuart
1: Ja, richtig.
0: Damit irgendeiner sagt, man muss jetzt nicht alles da reinkippen. Ja, ja.
1: genau. Mein Aha-Moment. In Deutschland erkranken ca. 154.000 Menschen im Jahr nach Sepsis. Krass. Und ca. 56.000 davon sterben. Das heißt 153 am Tag.
0: 153 am Tag?
1: In Deutschland. Krass. Nicht Ach, das im ist Landkreis. Schon viel.
0: Also wenn man sich mal überlegt, wie viele Krankenhäuser haben wir in Deutschland?
1: Ja, das ist schon einiges.
0: Heftig. Ja, ein das ist ein wichtiges Thema. Ja. Auf jeden Fall.
1: Und da wären wir dann beim Fazit.
0: Ja, bitte
1: drum. <lacht> es ist ein Krankheitsbild, das sich eben regelmäßig auf inneren Stationen findet und ähm, nicht selten werden die Patienten auch intensivpflichtig. Es ist ein Thema der Krankheitslehre, das oft weit hinten im Buch steht, aber eigentlich ein brandaktuelles Thema ist.
0: Also rück mal die Leitlinie lesen. Ja. Ja, fertig soweit?
1: Ha, heute mal in der Zeit.
0: Heute mal tatsächlich in der Zeit, was wir letztes Mal überzogen haben, holen wir heute wieder rein. Mhm. Ähm, sehr spannendes Thema. Lohnt sich auch mal wirklich in diese Leitlinie reinzuschauen. Ich fand es sehr, sehr spannend, was da drin steht. Ähm, ja, was ich mal, um was ich mal bitten würde, sendet uns doch mal tatsächlich Themenvorschläge aktiv zu. Also, wir haben ja schon ein oder andere Mal bekommen, aber ähm, in unseren Köpfen schwirren so viele Themen rum. Vielleicht könnt ihr uns ja helfen, das ein bisschen zu ordnen, also ordnen. Wir haben da, mit Gabi und ich haben uns da natürlich auch schon unterhalten und äh, ich finde das Thema Manf mal total interessant und Reage mhm. oder wie heute schon angesprochen, die Schockspirale wäre vielleicht mal eine Möglichkeit. Ja. Ja, also wenn ihr da noch was im Kopf habt, wir setzen uns da gerne mit auseinander, einfach mal schreiben, auf Instagram zum Beispiel.
1: Ja. Folgt uns da mal und äh, schreibt uns gern mal eine Nachricht.
0: Ja. Entweder Gabi oder ich, wir antworten dann sogar. Mhm. Meistens. Immer. 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 Ja, das bringt uns zum Ende dieser Folge. Bedanken wir uns recht herzlich fürs Zuhören.
1: Vielen, vielen Dank.
0: Was möchtest du noch sagen?
1: Ach, ich bin heute einfach glücklich beseelt.
0: Ja. (lacht) Glücklich beseelt. Schön. Und das ist doch das Wort zum Montag. Damit äh, würden wir uns verabschieden an der Stelle.
1: Ja, bis dahin. Bis (lacht) Bis, demnächst. bis,
0: Bis in zwei Wochen. Ciao. Obligat. Der Prähospitale Podcast.